0: Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum özel yayında benimle birlikte olduğunuz için. Aslında bugün sabah yayını izleyenler için çok sürpriz bir karar olmadı bu muhtemelen. Çünkü e, Türkiye'de önce onu söyleyeyim e, bir dakika. Lütfen yayını paylaşın. Sosyal medyada diğer dostlar bu saatte alışkın değil insanlar ama daha önce söylemiştim seçim sonuçlanana kadar bu tarz özel yayınlar olabilir diye. O yüzden e, hiçbirimiz için bu da şaşırtıcı olmasın. Sosyal medyada yalnız paylaşın. Ben başladığımızı duyurdum ama her birinizin tekil olarak duyurmasında da fayda var. Birincisi demin de dedi- Dediğim gibi hani sabah yayınını izleyenler için çok büyük sürpriz olmadı. İkincisi şu tespiti yaparak başlayalım. Ee, Türkiye'de sağ siyaset böyle derin bir analiz yapmayı hak ediyor mu? Teoride hayır, pratikte evet. Çünkü bunun pratikteki sonuçları asıl tartışılmalı ve biz de bugün bunu yapacağız. Yoksa burada size işte eski tweetlerinden örnekler koyarak, konuşmalarından bilmem ne yaparak, adam ne diyordu, ne yaptı falan demek mümkün de. Bunun yeri de değil, zamanı da değil. Çünkü beş gün sonra bir seçime gireceğiz, ülke... Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna hazırlanıyor ve çok acayip bir tedirginlik var biliyorsunuz insanlarda bu sabah detaylarını uzun uzun konuştuk yani asıl korkunun ne kadar yoğun olduğu belli olan kesim korkmuyor gibi davranıyor tam tersine bir sosyal baskı uygulamaya çalışıyor seçmenler üzerinde siyasi partiler üzerinde gazeteciler üzerinde gerçekten gazetecilik yapanlar üzerinde ama öte yandan Halk gücünün ne kadar büyük olduğunun bana kalırsa farkında değil ve bu korkuyu kendi içinde sürekli yaşamakla birlikte bir de yeniden üretip ortama salıyor. İşin en sakat tarafı bu. Ama benim açımdan baktığınız zaman bir kere... Bunun pratikte doğurabileceği en önemli sonucu en sonunda söyleyeceğim en başta söyleyerek başlayayım. Şöyle bir acı durum var. Türkiye'de özellikle ilk kez oy kullanan gençler ki yani sayılarının işte 5 milyon civarında olduğu söyleniyordu. Hatta buna seçimi ikinci turuna kalınca 50 bin daha eklendiği söyleniyor. İşte 18 yaşını doldurarak ilk kez oy kullanma hakkını alanlar. Ee, onlar açısından bakıldığında onlardan biri de benim oğlum. Gerçekten siyasete ilişkin çok pis bir inanış yerleşiyor. Yani siyasetin çok kaypak, çok böyle fırıldak, gerçekten onursuzluk ve omurgasızlık üzerine kurulduğu gibi bir ee, düşünce yerleşiyor ki bu çok sakat bir şey çünkü siyaset aynı zamanda halkın sorunlarına çözüm bulmak üzere hem de demokrasinin tam göbeğinde oluşturulmuş bir şey yani bir kargaşa düzeni değil tam tersine insanların yeterince katkı vererek o katkılarıyla bir yere çıkartabildiği bir yapı bu yapının bu kadar kötü tanıtılması özellikle gençler üzerinden çok acı ikincisi bu elbette sandık sonuçlarına şöyle bir yansıma sağlayacaktır getirecektir yani sağlayacaktır demeyeyim olumlu bir anlam değil çünkü bu getireceği. Ee, seçime katılımı azaltabilir bu neden azaltabilir işte siyaset olan inançsızlık yüzünden yani özellikle genç seçmende. yani hepsinin Allah belasını versin en açık yani yayın ilk kez izleyenler olabilir onlara tuhaf gelebilir ama yayının normal izleyicileri anlayacaktır ee, hepsinin Allah belasını versin benim sıtkım sıyrıldı diyerek sandığa gitmekten imtina edebilir gözünüzü seveyim. Bu insanları mutlaka ikna etmeye çalışın. Çünkü siyaset insanların demokrasi içinde dertlerine derman bulma, çare bulma çabasıysa şu anda bunun yapılmıyor olması lazım. Bu gerçeği değil, bu işin asıl olması gerekeni değil mutlaka insanlara bu anlatılmalı. Çünkü bunun için de bir parça geriye gitmek gerekiyor. Yani iş nereden geldi buraya? takıldı. Ya korkmayın öyle uzun uzun tarihçe falan anlatacak değilim. Hani Sinan Oğan Milliyetçi Hareket Partisi'nden iki kez atılmış bir adam biliyorsunuz. Hem 2015 yılında hem de 2017 yılında üst üste. 2015'ten sonra çünkü mahkeme kararıyla geri dönmüştü. 2017'de bir daha atıldı. Bu arada yumruklanma olayı var. AKP'liler bugün yan yana durdukları durduğu AKP'liler tarafından mecliste bir görüşme sırasında Ali Uzunırmağan aslında MHP'li Ali Uzunırmağan. Tarafı olduğu kavgalardan bir tanesinde Iğdır milletvekili olarak o da bayağı ciddi yumruk yemişti hatta görüntülerini paylaşmıştı hatırlayacaksınız YouTube üzerinden işte bunlar saldırgan falan filan diye bunların da hiçbir önemi yok ama siyasetin bu kadar omurgasız yapılmaması Türkiye'de genç seçmen açısından son derece önemli çünkü siyasi bir gelecek vadeden bir durum değil bu İnsanlar bu omurgasızlığa her zaman ikna olacak şunu açıkça söyleyerek başlayayım şimdi şunu düşünenler olabilir. Yani benim normalde görüşüm bilen insanlar açısından bir sıkıntı olmayacaktır ama yayını ilk kez izleyecekler açısından olabilir. Yani şimdi diyelim ki Sinan Oğan Millet İttifakı'na katılma kararı açıklasaydı bunu söyleyecek miydin? Hayır bunu söylemeye gerek yok çünkü Millet İttifakı'nın bileşenleri içinde ta seçimin birinci turundan önce burada açıkladığım gibi hani bir karar açıklayacaksanız eğer sizin kararınızı ne taraftan yana vereceğiniz aslında söylediğiniz o dört önemli ilke diye ortaya koyduğunuz şeyde yazıyordu. Şimdi onların tamamını çiğneyerek başka bir tarafa gideceksiniz. İkincisi artık Türkiye'de Cumhur İttifakı'nı radikal sağ diye tanımlamak mümkün bana kalırsa. Ben bundan sonra yayınlarda da böyle kullanacağım. Radikal sağ artık orası. Radikal sağ bir koalisyon. Ee, radikal salın içinde bütün unsurları var. Yani işte milliyetçilerin içinden ayrılmış atılmış bir kanat ee, onların ötesinde Hüdapar grubu domuz yapan Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmeyen bir grup kadını hiç tanımayan kadının olduğu hiçbir ortamı kabullenmeyen hatta bir tanıtım minibüsünün üzerinde fotoğrafının olmasına bile tahammül edemeyen yeniden Refah Partisi, bir taraftan AKP'nin kendi radikalleri artık radikal sağ olarak orayı tanımlayabiliriz. O çok net bir şekilde duruyor. İki, şimdi Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken iki parti intikamcısı gördü. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bir tanesi Muharrem İnce'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı yapmasına rağmen, gel bakalım Muharrem tavrından hiç hoşlanmadığını... Sürekli olarak ortaya koydu ve daha önce işte genel başkanlık yarışına da kalkıştığı CHP içinde CHP'ye çok net bir şekilde yani görürsünüz siz mantığıyla bir yere kadar götürdü. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki o saatten sonra artık Muharrem atacağı adımın hiçbir önemi kalmadı. Tıpkı bugün de şimdi sosyal medyada dolaşan marimince şimdi çıkıp diyecek ki Kılıçdaroğlu'na oy verin falan filan. Bunun hiçbir hükmü yok bir kere önce bir kenara koyalım Sinan Oğan'ın oylarını oyları gibi yani Sinan Oğan'ın bir oyu yok çünkü. Şimdi onu konuşacağız zaten bu iki parti intikamcısından bir tanesi geri döndü diğeri Sinanoğan Milliyetçi Hareket Partisi'nden dediğim gibi iki kez üst üste atıldı iki yıl içinde ve o atılmaların içinde hatırlayacaksınız daha hani böyle çok yeni geçen haftanın içinde oldu bu tam gününü hatırlamıyorum ama. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman bir soru üzerine bunu işte Sinanoğan'ın MHP'den çıkartılma gerekçesi MHP liderine işte alternatif olmak, genel başkan adayı olmak mı? Yok, alakası yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, ısrarla savunduğu görüşleri ve bunun parti programıyla uyuşmaması falan gibi saçma sapan bir şey açıklamıştı. Çok önemli değil. Şimdi Sinanoğan muhtemeldir ki Cumhur İttifakı tarafından Bahçeli sonrasında MHP'nin genel başkan adaylığının mümkün olduğu gibi bir şeyle falan Böyle bir söylemle karşılanmış ben şuna katılmıyorum sosyal medyada epey insan paylaşmış bunu işte Sinan Oğan'ın MHP'de bir karşılığı yoktur vardır karşılığı vardır hem de çok net vardır çünkü oradaki karşılığın olup olmamasının gerekçesi geçmişteki siyasal anlayış değil. Bakın şu hakkı teslim ederek söyleyeyim. Benim siyasi görüşüm taban taban zıt Biliyorsunuz ben hayata soldan bakan bir insanım. E, bugüne kadar gelen süreç 12 Eylül öncesi 12 Eylül sonrası yapılanmalar. E, o günden bugüne siyasetin akışı. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki. Mesela. Türkeş çizgisindeki bir Milliyetçi Hareket Partisi asla böyle bir tavrı kabullenmezdi. Hem rahmetli Alparslan Türkeş'in eşi, çocukları, kızları özellikle altını çizerek söylüyorum. Onların yaşadığı hayat ve onların kadına özellikle Türk dünyasının kadına bakışı ile ilgili kendi söylemleri bütün bunlar şu anda Sinanoğlu'nun yaptığıyla taban tabana zıt. Önce bir o hakkı teslim edelim gerçekten taban tabana zıt o hakkı teslim edelim ve öyle ilerleyelim. Çünkü haksızlık olur gerçekten haksızlık olur. İki MHP'de karşılığı olmasını nasıl açıklayacağız? Ya bakın ben size başka bir tweet göstereceğim. Bu bence her şeyi çok net açıklıyor. Çünkü e, burada Sinanoğlu'nun kullandığı tarihe bakarsanız göreceksiniz 30 Mayıs 2021'de atmış bunu. Tekeden süt almaz siyasal İslamcıdan da Türkçü milliyetçi olmaz olamaz. Bilmiyorum deneyecek tekrar göreceğiz. Yalnız tekeden süt sağılmaz hikayesini hatırlayacaksınız. 2018 seçimleri öncesinde MHP liderinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında defalarca kullandığı bir ifade bu. Yani tekeden süt sağılmaz Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisi şu anda öyle bir yere evrildi ki şu anda artık bu yapı bunu kabul edebilir mi sorusunun cevabı evet. Çünkü ortada çok net bir siyasal cinayet var. Sinan Ateş cinayetinden bahsediyorum. Orası çok keskin bir hat oldu. Şimdi o keskin hattın bir tarafından ilerleyenler var diğer tarafından ilerleyenler var. Sinan Oğan yolun karşısından gider gibi görünüp şu anda aynı çizgiye doğru girdi. Ve Sinan Ateş cinayeti... ...özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde yarattığı bir takım e, kargaşayla, kargaşalarla hatta bir takım anlaşılmaz durumlarla birlikte... Partinin çizgisini bir yere evirdi. Ülkücüler açısından Türkiye'de çok keskin bir hale getirdi. Ve orada işte MHP milletvekilinin, MHP Mersin milletvekilinin e, tekrar aday gösterilmemesi, daha doğrusu senden yani dik bir yerden aday gösterilmesi falan filan. Oradan gelinen noktada şimdi Sinan o anda çizgisini çekti. Şu andaki MHP bu tavrı kaldırır mı? Yerden göğe kadar kaldırır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi liderinin de, şu andaki liderinin de söylediği sözler ve geldiği çizgi ortadayken... Sinan o anın bu tavrı sıkıntı olur mu? Asla sıkıntı yaratmayacaktır. Hatta sabah size örneğiyle göstermiştim. Tekrar canınızı sıkmak istemiyorum. 9 sene önce Orta Doğu gazetesinin ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin sesidir biliyorsunuz o gazete. Orada köşe yazısında sen de kapının önüne konuşacak, konulacak başbakansın yazısı yazan. Bugünün genel başkan baş danışmanı sıfatındaki insanlar el sıkışma var mesela şu anda ortada. Rahatsız olur musunuz? Ben hiç rahatsız olacaklarını zannetmiyorum. Ya yani bir öbürünün elini uzatacak. Hatta sarılacak muhtemelen. Hoş geldiniz genel başkan falan filan gibi bir şeyler de olacak. Ama burada önemli olan MHP çizgisinin nereye evrildiği. Şimdi ülkücü çizgi içinde çok ciddi kırılmalar yaşandı. İşte bu Ümit Özdağ'ın kırılması, Sinan Oğan'ın kırılması ki bence önemsiz bir ayrıntıydı Sinan Oğan'ın kırılması. Ama en ağırı Meral Akşener'in ayrılmasıydı. Meral Akşener'in ayrılmak zorunda bırakılmasıydı. Biz... Şunu hiç duymadık mesela dikkatinizi çekmek isterim Türkiye'de ülkücüler özellikle Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinden giden insanlar e, MHP'nin bugünkü liderinin attığı bir takım adımların olumsuzluğu karşısında hatta stand up şovlara da komedi, e, konu olduğu biliyorsunuz ne Diyon Meral'a diye sordular ama hiç kimse ne Diyon Sinan'a demedi Türkiye'de dikkatiniz çekti mi bilmiyorum. Çünkü bu Sinanoğlu'nun parti içindeki şu andaki konumunu çok net açıklayan bir cümleydi. Meral Akşener'in bugüne kadar ürettiği çizgiyle arkasından gelen çizgiyle özellikle MHP içinde her zaman bir alternatif, MHP'nin kendi çizgisinde bir alternatif. Parti içinde ya da dışında onu tartışmıyorum. Ama Board Burada bir alternatif olabileceği görülmesine rağmen ısrarla genel başkanlık kovalayan Sinan Oğan için böyle bir şey hiç düşünülmedi hiç kimse dillendirmedi Sinan Oğan dışında tıpkı Muharrem İnce için olduğu gibi hiç kimse dillendirmedi genel başkanlık yarışının ardından bir kez daha acaba mı diye düşünmedi Sinan Oğan da o potansiyelin içinde muhtemeldir ki aldığı bir takım vaatler eşliğinde şu anda böyle bir yol çizdi kendine. Benim açımdan tekrar söylüyorum en önemli pratikteki etkisi çok ağır bir etki. Ee, özellikle genç seçmeni sandığa gitmekten alıkoyabilir ki bu Erdoğan'a üstü kapalı bir destektir hem de büyük bir destektir. Çünkü biz ilk tur seçimlerde de gördük ki insanların sandığa gitmesi Erdoğan'ı zora sokuyor. Net bir şekilde zora sokuyor. Ama şu da görülebilir elbette tepki oyu doğurur mu sorusunun da yanıtını aramak zorundayız. Şimdi burada tepki oyu doğurabilmesi için bu oyun sahibini bulmamız lazım bizim. Ben ısrarla ve ile söylüyorum ki bu Sinan Oğan'ın oyu falan değil hiçbir zamanda olmadı yani arkasındaki partiyi hatırlayan var mı Sinan Oğan'ı? bakın bu kadar net soruyorum size arkasındaki partiyi hatırlayan var mı yani Ümit Özdağ ile ilgili bir parti ismi hatırlanıyor Zafer Partisi Sinan ile ilgili kim ne hatırlıyor var mı aklınızda böyle bir şey var mı sizin için benim açımdan yok mesela. Merelak Şener dediğiniz zaman ülkücülerde böyle bir karşılık var. Ama oy potansiyeli nasıl çıktı? Yüzde beşi nasıl geçti diye düşünüyor insanlar haliyle. E, tepki oylarının gideceği bir adresti. Şimdi o Tepki oylarının geri dönüp ya bu kadar ağır bir radikal sağ koalisyonun gerçek anlamda radikal sağ koalisyonun oluştuğu bir ülkede oyları nereye yönlendirmemiz lazım sorusunu sorabileceğinden ben endişeliyim. Yani oradaki yüzer gezer oylar siyasi tabirle böyle bir yere kanalize olur mu biraz zor gerçekten bir parça zor ama imkansız mı sorusunun cevabı hayır. Çünkü insanlar şu anda Sinanoan'ın da Cumhur İttifakı'na katılımıyla yani radikal sağ koalisyonun oluşumuna bir omuz vererek girmesiyle birlikte artık Türkiye'de bundan sonra siyaset yapısının nasıl şekilleneceğini gördüler. Bir tarafta işte domuzbağı yapan Hizbullah terör örgütü görmeyen bir grup, öbür tarafta kadının resminden, fotoğrafından bile rahatsız olan bir grup, öte yandan Sinanoan gibi gelip orada mülteciler dosyasını açacağını söyleyen ama daha bir gün önce o partinin koalisyonun da lideri aynı zamanda Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın çıkıp biz böyle bir şey yapmayacağız demesi. Daha bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hepsini yollayacağız diyemem babam koyunlarına, babam koyunlarına çoban bulamıyor sözü. Bütün bunlar ortadayken bu birlikteliğin sadece siyasal bir birliktelik olmadığını herkesin göreceğini zannediyorum. Burada sadece bir vaat var ortada. O vaatte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonraki liderlik kademesi. Çünkü şu anda Mevlüt Mevcut genel başkanın MHP'lileri sürükleyemediği, heyecanlandıramadığı bu görülüyor zaten. Ha karşılığında nasıl yüzde onu geçtiler? Nasıl böyle bir oy aldılar? Daha önce yayında da söyledim. Hiçbir Allah'ın kulu isterse siyaset dünyasının dehası olsun bana bunu açıklayamaz. Mümkün değil böyle bir oy karşılığını. Sosyolojik olarak, siyasal olarak açıklamak. Ama ortada mı? Evet ortada. O ortada. Yalnız... Burada bundan sonraki yapılanmanın içinde MHP'nin çizgisinde de bir kaymaya bundan sonra eşlik edileceğini düşünüyorum ben. Ama ülkücüler nasıl destek verecekler buna? Doğrusunu isterseniz ben bilmiyorum. Çünkü ortada bir omurga yok. <gülüyor> Daha doğrusunu söyleyeyim. Türkiye'de sağ siyasetin ana omurgası omurgasızlık üzerine kurulu. Bakın etrafınızdaki bütün partilere. Yani bir yanıyla şöyle de değerlendirmek mümkün. Türkiye'de e, önderliğini... Ne kadar sol olduğunu hep tartıştım bundan sonra da tartışırım sol bir partinin CHP'nin yaptığı bir koalisyon o kadar çok sağcı dolmuştu ki sağcılardan bir tanesinin gerçekten sağın için oturmasında bence bir sıkıntı yok çok açık yüreklilikle söyleyeyim yani karşı taraf bir sağcı daha kaldırabilir miydi bence kaldıramazdı bundan sonrası için ne olacak en önemlisi bu. Dediğim gibi benim gördüğüm en büyük tehlike insanları özellikle genç seçmeni sandığa gitmekten alıkoyması. Bu hakikaten çok riskli bir şey. Gerçekten çok riskli bir şey. O yüzden hepinizden özellikle rica ediyorum. Lütfen etrafınızdaki genç insanlarla konuşun. Ne olur. Onları anlatın. Siyaset bu değil. Bu kadar kaypak olmak zorunda değil. Bu kadar omurgasız yapılmak zorunda değil. Bugünden yarına fırfır dönmek zorunda değil. Böyle bir şey değil. Tam tersine siyaset bütün bu bakışlardan kurtulsun diye şimdi insanların siyasete daha çok el uzatması gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu da siyasetin bundan sonraki zeminin en azından şu saçmalığın içinden çıkabilmesine bir olanak tanımak. Çünkü Sinanoğlu'nun yaptığı açıklamalar içinde yani bence en saçma bölümü şurası. Bir sürü saçma yeri var ama diyor ki müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Hangi müzakere hangi istişare? Kimle yapıldı bu istişare? İçinizden soruyorum hepinize. Yani Sinanoğlu'nun partilileriyle istişare yapacağı bir ortam gördünüz mü hiçbiriniz? Göremezsiniz ki yok öyle bir ortam çünkü. Yani burada tabandan gelen mesajlar deniyor. Tabandan gelen mesaj eğer doğrudan Cumhur İttifakı'nı destekle olsaydı, taban geri mı? İlk seçimde götürüp oyunu vermez miydi? Niye vermedi? Niye Sinan o ana %5 o çıktı? Bu hakikaten kendine bir neden yaratma çabası. Gerçekten bir neden yaratma çabası ama çok beyhude bir çaba. Buradan bir şey çıkmaz. Şimdi yapılması gereken Türkiye'de siyasetin önünün açılabilmesi için tam da bu zor iklimin içinde iyilerle kötüler arasında bir seçim yapabilmek. Bir tarafta o kadar radikal bir oluşum var ki artık. Kimi ararsanız var gerçekten kimi ararsanız orada oturuyor aklınıza ne geliyor sordu oturuyor yani bir dönem işte Numan Kurtulmuş'u hatırlayın Harun gibi geldiler Karun gibi gidiyorlar diyen insan şu anda partinin genel başkan yardımcısı öbür yanda Hizbullah'a terör örgütü olarak görmeyen bir grup var kadına tahammül edemeyen yeniden refah partisi var öbür taraftan liderlik kavgasının içinde bambaşka bir yere savrulmuş olan Milliyetçi Hareket Partisi var. Kendisi bir parti olma hüviyetini kaybetmiş demokratik sol parti var. Tek kişilik büyük birlik partisi var. Yani her şey birbirine girmiş durumda. Tam bir cürcün havası. Bu cürcün havasının içinde Sinan Oğan'a bir yer bulunur mu? Çok rahatlıkla bulunur. Çok rahatlıkla. Bugün bulunan yer yani onu da çok rahat alacaktır içine. Çok rahat götürebilecektir. Bundan yana bir sıkıntı olmaz. Sadece sıkıntı şu. Bunu değerlendirirken üzerinde artık analiz yapmak yerine hani dedim ya Türkiye'de sağ siyasetin analizini yapmaya gerek var mı? Bence çok gereksiz teorik olarak ama pratikte var çünkü yaratıcı sorunların açıkça tartışılıp ortaya konması gerekiyor özellikle genç seçmenler açısından şimdi atılacak adımlar son derece önemli çünkü insanları siyasetten soğutmak için siyasetin iğrenç bir şey olduğunu anlatabilmek için herkes elinden geleni yaptı şu ana kadar yani siyasette aday tartışmalarından girildi çıkıldı son dakikada masa devirme çabalarını gördük her türlü hakaretin aşağılamanın ortaya geldiğini gördük. Yalanın ne kadar sık kullanıldığını gördük AKP'liler tarafından. Bizati partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı olmayan bir videoyla propaganda yaptı. Daha bugün sabah gösterdim size sadece ittifakın bir unsuru diye cumhurbaşkanı uçağının seçim çalışmalarında kullanmasına izin veriliyor yeniden Refah Partisi genel başkanının. E öte yandan görüyorsunuz işte ülkenin İçişleri Bakanı elinde bir mikrofon ille de roman olsun diye şarkı söylüyor. Tamamen bir sirk ortamına döndü Türkiye'de. Biz siyasetin gerçeğinden kopmaya başladık. Üstüne de bu tuz biber ekecektir. Şimdi lütfen hepinizden rica ediyorum gençleri siyasete ikna etme çabası zamanı. Hakikaten bu son derece önemli. Çünkü inanın bana kendileri bu konuda Gereksiz bir karamsarlığa kapılıyorlar bunu kendi oğlumdan da görüyorum ben net bir şekilde çünkü insanların kafalarında şöyle şeyler oluşmaya başladı işte Sinan Oğan da orada olmayacak zaten Muharrem İnce grubu da gitti şimdi onlar hep beraber gidip Cumhur İttifakı'na destek verecekler. Mahsettiğiniz seçmen bir kişinin seçmeni değil. Bir partinin de seçmeni değil. Yani ne memleket partisi bu konuda gündemde olabilir ne Sinan Oğan'ın kendi partisi. Yani Sinan Oğan'ın parti kişiliği. Hiçbirinin böyle bir etkisi yok. Sadece siyasetteki bozulmanın ve bu iğrenç kokuşmanın gençlere sirayet etmesinin önüne geçmek gerekiyor. Bu konuda hepimize çok büyük iş tutuyor. Burada bıkmadan yılmadan anlatmak zorundayız gerçekten. Çünkü onlar haklı olarak baktıklarında Siyaseti tam da işte hani sabah anlattığım gibi yapış yapış böyle pis bir e, sağ vıcık vıcık siyaset olarak görüyor. Hayır böyle bir şeye ihtiyaç yok. Siyaset böyle kurgulanmak zorunda değil. Özellikle hani 21. yüzyılın 22 yılında yemişken bu gençlerin hak ettiği hayat bu değil. Gerçekten bu değil. O insanlar için yepyeni bir ufuk açılabilecek önde Şimdi tamamen gençlere sahip çıkma zamanı. Hepimize düşen görev bu. Hepimize düşen görev bu. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Hepinizden rica ediyorum. Yani bu akşamın aklınızda kalan cümlesi ne olur bu olsun. Çünkü Türkiye'de hiç kimsenin hani ne diyorsun Sinan'a diye sormadığı bir adamın bu kadar önemli hale gelmesi tamamen bir goygoyla bir dolduruşla oldu. Ama şimdi etkisi insanlarda çok daha gerçek, çok daha dokunulacak bir etki haline gelebilir. Hepimize bu konuda son derece büyük görev düşüyor. Önümüzdeki karanlığı görüyorsunuz işte. Yani benim iki yıldan beri iyilerle kötü arasında bir seçim diye anlatmaya çalıştığım şey insanlara. Şu anda radikal bir grup oluştu ki gerçekten son derece acayip insanı korkutacak kadar kötü bir gruptan söz ediyoruz. Çok ağır bir grup bu. Ortada duruyor. Öte yandan da İnsanların gördüğü, insanların yaşadığı ama bizim kaderimiz bu değil dediği bir gelecek hayali var ortada. Şimdi o gençleri oraya ikna etme zamanı. Onlarla uzun uzun konuşup siyaset böyle olmak zorunda değil. Hep beraber değiştireceğiz deme zamanı. Çünkü Sinan Oğan'ın bu açıkladığı kararın bana kalırsa böyle bir etkisi olabilir. Doğrudan oya değil de tam tersine oy verme davranışına bir etki doğurabilir. Bu sakıncanın da üstesinden gelmek için hepimize büyük görev düşüyorum. Şu dakika itibariyle bence daha fazla söylenecek bir şey yok. Yani eski tweetlerini getirmek, sen ne diyordun, nereye gittin, ne kandil dağ, ne domuz bağ falan diyordun, domuz bağın. Ya bunlar çok basit şeyler. Gerçekten çok basit şeyler. O goy goy sosyal medya üzerinden dönebilir. Ama kimseye bir faydası yok. Lütfen bunu anlayın. Hiç kimseye bir faydası yok bunu tartışmanın, bunu bu şekilde konuşmanın. Şimdi mücadeleyi daha da yükseltme zamanı. Türkiye'de, Kadınların özellikle önünde yepyeni bir gelecek açılsın bu kötülüğe mahkum kalmasın diye kadınıyla erkeğiyle hep beraber mücadele etme zamanı. Çünkü bizim kimseye bırakacak. Özellikle milliyetçilik taslayıp her türlü fırıldağa çevirdikten sonra gidip kendine güvenli liman bulmaya çalışanlara teslim edeceğimiz bir ülkemiz falan yok. Bu ülke önemli bir ülke ve şimdi o önemli ülke çok önemli şekilde sahip çıkma zamanı. Bu hepimize düşüyor. Önümüzde 5 gün var öyle uzun süredir değil uzun bir zaman değil bu gerçekten çok uzun bir zaman değil ama bu 5 günde çok şey değişebilir mi değişebilir yapmamız gereken özellikle gençleri bu umutsuzluğun umutsuzluğun karamsarlığın o çamurunun içinden çekip çıkartmak çünkü bizler siyasetin iğrençleştiği dönemi biliyoruz ama o insanlar ilk kez görüyorlar. Ve şimdi onların ellerinden tutup o karamsarlığı yenerek kaldırma zamanı. Hepinizden özellikle rica ediyorum. Evet aynen öyle. Hayat hakkınız mücadeleniz kadar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Karamsarlığın ne yeri ne zamanı. Ateş olsa cirmi kadar yer yakmayacak insanlardan korkmanın da zamanı değil. Şimdi tam tersine geleceğine hayatına sahip çıkma zamanı. Bu öyle boş Facebook cümlesi falan değil. Önümüzdeki dönem bize sadece bunu gösteriyor. Ve üzerinde yaşadığımız topraklar. Dünyada herkes karamsar olabilir biz olamayız dememizi gerektiriyor. Çünkü bundan çok daha kötü şartların içinde varlık mücadelesi vererek bugün öyle ya da böyle pek çok eksiğiyle pek çok yanlışıyla 100 yılını tamamlamış bir cumhuriyete erişti. Şimdi savunma ve sahip çıkma zamanı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için özellikle akşamın bu saatinde hani hiç hesapta olmayan bir yayına katıldığınız için bu yayında kendinize bir yer bulup oturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ama tam da yükseltmek zorunda olduğumuz mücadele böyle bir şey. Bizler farklı siyasal geleneklerden geliyoruz. Siyasete inanmayanlar bile var içimizde. Bu çok doğal. Ama hepimiz ortak bir geleceğe inanıyoruz. Ve şunu anlatmaya çalışıyorum ısrarla 8 senedir. Demokrasi dediğin şey birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir toplum içi yaşam değil. Tam tersine birbirine benzemeyen, aynı düşünmeyen, aynı olmayan, farklılığını kabul eden insanların ortak bir gelecek hayali kurabilmesi. Bizim şimdi tam da ihtiyacımız olan şey bu. Yarın sabah saat dokuzda ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin kaldığımız yerden hayatımızı konuşmaya devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gece, çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.